0: I dagens afsnit af Bevidst Introverts podcast skal du møde fies Sandfeld, der er psykoterapeut og som selv er introvert. Vi snakker rigtig meget om introverte unge, forkerthedsfølelse og selvaccept. Mens vi optog det her afsnit, så var der en del trafikstøj udenfor. Der var en del vejarbejde udenfor. Der er lidt øh, fodtrin på trappeopgangen lige udenfor. Derfor har vi heller ikke skruet højt op for lyden, for vi vil gerne undgå at få alt trafikstøjen og vejarbejdet med. Så øhm, i dag skal du skrue lidt ekstra op for din mikrofon, og så skal du måske køre den, når du kører på motorvejen, hvor der er rigtig meget larm omkring dig. Så i dag, der skal skrues lidt ekstra op for de stille stemmer. Men når du så har gjort det, så kan du virkelig glæde dig til en rigtig spændende samtale med Fie Sandfeld. Rigtig god fornøjelse. Ja, men, ja, men. Så er vi blevet velkommen til dig, Fie Sendfeld. Og du er psykoterapeut, og tidligere journalist og kommunikationschef. Og så er du introvert. Og jeg vil, med lige, jeg vil faktisk starte med lige at spørge dig, hvorfor du har sagt ja til at være med. Hvad det er der er vigtigt?
1: Ja, altså det er den sidste del, du sagde. Det, altså det, det interesserer mig alt, hvad der handler om at være introvert. Fordi at den baggrund har jeg selv. Jeg er også introvert. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig introvert nu. Men jeg er introvert, altså det bor i mig, ja. og det har generet mig utrolig mange øh, år af mit liv, på den måde, at jeg ikke vidste, hvad det var, med mine udfordringer handlede om. Jeg havde ikke den label, som man har i dag. Den fandt jeg først meget sent i mit liv, at det gik op for mig. Der var et ord for det, jeg bøvlede med. Øh, jeg følte mig anderledes, og jeg følte mig forkert, og, og jeg havde tendens til at isolere mig rigtig meget. Ja. ja. Så derfor sagde jeg ja. Jeg synes, det er et spændende emne, du arbejder med. Tak.
0: Jeg er rigtig glad for, at du er med. Og jeg glæder mig rigtig meget til også at høre både din historie, men også at få nogle af de her psykoterapeutiske aspekter med ind over.
1: Mm.
0: Og så skal vi snakke om unge og introverte i dag. Ja. Så, og så kan jeg lige sige, at vi sidder, sidder hjemme i din stue. Eller i dit, hvad hedder det, til pilu ja. Og der er en lille smule, hvad hedder sådan noget, en lille smule baggrundsstøj fra vejen og lidt vejarbejde og sådan noget. Det er der. Det må vi lige tale ind over.
1: Det er vores lyde i dag. Ja. ja, det går fint.
0: Så vil du selv lige have lov at fortælle lidt mere om dig. Hvad ja. laver du? Hvad beskæftiger du dig med, når du har terapi?
1: Ja, jeg er psykoterapeut og har været i 3-4 t- fire, fire år snart. Øh, og arbejder her i min egen praksis og så har jeg Jeg er frivillig terapeut i noget, der hedder TUBA, som er terapi og rådgivning for unge, der vokser i familier med alkohol og andre børn på misbrug. Og der er jeg terapeut for unge. Og her i min egen praksis har jeg også rigtig mange unge. Jeg har åbenbart på en eller anden måde unge tjekke. Og det er også en gruppe, der interesserer mig helt utrolig meget arbejde med. Så det er jeg glad for, og, og øh, førhen, der var jeg journalist, eller ja, jeg er stadig journalist, men jeg arbejdede som journalist, som selvstændig øh, kommunikationskonsulent, og i forhold til det her emne, vi skal snakke om i dag, der var det jo en konstant udfordring, på den måde, at når man er selvstændig og skal ud og sælge sig selv, så bliver man udfordret så massivt på, på, på nogle parametre, og det var godt for mig, og det var også rigtig, rigtig hårdt. Jeg er så heldig, at jeg havde nogle faste kunder i mange år, som jeg havde et fantastisk samarbejde med, og det kørte bare. Og så skete der nogle forandringer på et tidspunkt, lige midt i, at jeg var i gang med at uddanne mig som psykoterapeut, der gjorde, at jeg mistede mine faste kunder, sådan rimelig hurtigt efter hinanden, og skulle ud og finde andre kunder. Og der kunne jeg bare mærke, at nu gider jeg ikke mere. Jeg gider ikke. At sælge mig selv hele tiden på den her måde, det har jeg ikke lyst til Men øhm, Det vidste jeg godt. Det var derfor, jeg var gået i gang med en uddannelse. Jeg havde lyst til at fordybe mig lidt mere. Jeg havde lyst til ikke kun at sælge billetter, men at fordybe mig lidt mere i, i mennesker. Ja. Øhm, jeg har en meget bumlet opvækst med mig, som gør, at øh, jeg havde en idé om, at det kunne være goden til at være sammen med nogle andre mennesker med bumlet opvækster. Ja. Og at få det nemmere med det. Ja.
0: ja. Og da du var journalist og, øh, og skulle sælge dig selv, så sagde du, at du fandt ud af at ret
1: sent, du var introvert. Ja. Hvornår fandt du ud af det? Jeg har ikke sådan en skæringsdato. Altså i virkeligheden kan det godt være, at jeg... Nå jo, det kan jeg faktisk godt huske nu, at jeg tænker over det. Det var, da jeg var i et kontorfællesskab sammen med en coach, ja. som lavede lederudvikling og forskellige andre spændende ting. Og han lavede en personlighedstest på mig, sådan en øh, fire bogstaver. Mm. Jeg kan ikke huske, hvad den hed, men man blev, man blev til fire og som stod for noget. Ja. Blandt andet et I eller et E for introvert eller ekstrovert. Øh, og, og jeg var lige på vippen der. Okay, ja. Og det fik vi en god snak om, fordi han fortalte mig faktisk, når nu kommer det helt tilbage, kan Han fortalte mig faktisk, at han var introvert, og havde lært sig selv, at udvikle en ekstrovert side, som han kunne bruge, når det var gavnligt for ham. Og det, synes jeg, var helt vildt inspirerende at høre, fordi i virkeligheden så, jeg jo, at det var det samme, jeg var i gang med. Det vidste det, at det, at jeg lå på vidden var, var den samme udvikling, jeg var i gang med. Altså, jeg, jeg havde været meget mere introvert, end jeg var på det tidspunkt, og jeg var, jeg havde lærte mig selv at at kunne noget på den ekstraverde side, som kom mig til gode. Og der var jeg altså der var jeg 34 eller sådan noget. Ja, da jeg fandt ud af det. Okay. Gjorde det så en forskel for dit arbejde, at du fandt ud af det? Jeg ved ikke, om det gjorde en forskel for mit arbejde, men for mig gjorde det en forskel. Det gjorde en forskel for mig, at faktisk så synes jeg, at det var lidt sådan jeg blev det stolt over mig selv, mm. tror jeg, man kan sige. Ikke? Jeg blev glad for, at jeg havde været i stand til sådan, uden at vide noget som helst om det, og uden at være bevidst om, hvad det var, jeg gjorde, at jeg havde været i stand til at rykke på noget i mig, sådan at jeg bedre kunne leve mit liv. Ja. Faktisk. Ja. Ja, det kan jo faktisk være ret svært. Det ved jeg jo også. Det er jo det, det kan. Ja. Det kan være så svært. Og, og ja, altså, jeg er jo stadig i gang. Ja, ikke? her sidst i 40'erne er jeg stadig i gang ja. mm.
0: og hvad er det så du møder når du øh, taler med unge introverte
1: hvad er det de bøvler med altså for det første så møder jeg ikke unge der kommer og siger at jeg er introvert Nej. men det er jo noget jeg øh, nogle gange i nogle tilfælde altså når det er introvert der kommer ind ad døren så er det ret hurtigt at spotte synes jeg at de har det med sig. Mm. Det der er med de unge er, at de har jo rigtig meget med sig. De har utrolig mange med altså, Når de kommer her, så kommer de her, fordi de har rigtig mange ting med sig. Ikke? Ja. Så en af de ting, de har med sig, er, at de måske er introverte, men de har altså en helt palette mm. af ting, som de rigtig gerne vil arbejde med, som skaber problemer på den ene og den anden måde. Ja. Så det er gør mig lidt umad for som terapeut, når jeg tænker, okay, her sidder et menneske, som også er introvert, er ikke at sætte det label på dem med det samme. Ja. Det er noget, jeg har øh, med mig i mit baghoved, når jeg arbejder med dem. Men jeg oplever, at der er rigtig mange unge, som i forvejen sætter et hav af labels på sig selv, og som har så mange ting, de skal leve op til, og som måske også kommer her med diagnoser, og og, og er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til alle de her ting, de nu er. Svigtet, vokset op med vold og misbrug, har måske en personlighedsforstyrrelse, har måske... Så det at sætte endnu et label på dem, vil bare være lige der i situationen, vil være at skabe yderligere pres. Ja, Ja, for hvad er det, de labels gør? Altså, hvis man bare har labels, og ikke får arbejde med dem, og ikke få dem integreret i sig selv, og ikke få dem bearbejdet, så skaber de pres. Så skaber de pres i forhold til, hvad skal jeg stille op med det? Og hvad så? Altså, når jeg er sådan en, der prik, 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 eller jeg er sådan en, som... Jeg er sådan en, som... Jeg kan ikke være sammen med andre. Er det ikke det, det det, er at være introvert? Er det ikke det? Altså nogen kan være helt vildt sociale og sjove og have det mega fedt, og så er de stadigvæk overskud men mig. Altså, i sådan en er jeg ikke. Så hvis man nu bare får det label på sig, øh, uden at få arbejdet med dem, hvad betyder det, og hvad kan man gøre det, og hvordan lever du med det, og hvordan kunne du leve med det, osv., så videre, det skaber det jo bare pres. Ja. Og hvad ligger der i det der introvert begreb, hvis du skal definere det? Altså, jeg ser det mest, eller i hvert fald, jo, jeg ser det mest som en måde at forholde sig til Selvom så på. Øhm, hvad, hvad er mine behov? Altså, hvordan lader jeg op? I forhold Hvad er min benzin? Ja. Hvad er mit brændstof? I forhold til, hvordan andre menneskers brændstof ser ud. Og, og når man er introvert, så, så er ens brændstof jo at trække sig tilbage og have ro omkring sig. Og meget ofte være alene. Og ligesom... Altså, kun... Slukke for alle de her fine sensorer, vi har. Og, og, øhm, ja, simpelthen slukke for apparatet. Hvor andre mennesker, som er ekstra lader op ved at være sammen med andre mennesker, og være i sociale sammenhæng og bruge sig selv aktivt socialt. Og det jeg er også derfor, at jeg er forsigtig med at sætte det her label på de unge, der kommer ind ad døren, fordi at det hurtigt kan føles som, jeg er mindre værd. Altså ja. jeg, er, jeg er dårligere. Jeg, jeg dur dårligere til livet, end dem, jeg kender på mit studie, for eksempel, som bare giver den gas. Og har det fint fedt med det? Ja. Det kan jeg ikke finde ud af. Øhm, så <coughs> jeg angriber det på den måde, kan man sige, at jeg, jeg arbejder med det som Hvordan, hvordan giver du dig selv omsorg? Hvordan passer du på dig selv? Og hvordan har du lyst til at passe på dig selv? Hvis du nu skulle sådan virkelig mærke efter, hvordan, hvordan kunne du allerbedst passe på dig selv? Det er jo en, det er ikke sådan, man lige finder ud af for to sekunder. Vel, det er en længere øvelse, men det er, det er sådan, vi snakker om det. Og så kan det være, at vi på et tidspunkt, når det her menneske har fundet ud af noget mere om sig selv, og fundet ud af noget mere om, hvordan fungerer jeg, hvad er godt for mig? Og hvilke behov har jeg? Og er de okay ved at tage vare på dem og så videre? Så kan det godt være, at jeg nævner ordet introvert. Men det er ikke altid. Nej. Det er faktisk ikke altid. Og det, det hænger meget sammen med, at jeg tror man skal passe på med nogle mennesker. Altså det er sådan en balancegang. Hvornår er det, når er det godt at vide om sig selv, at man er introvert og få hele den indholdsbetegnelse på sig, og hvornår er det ligesom ikke så vigtigt? Hvornår er det mere vigtigt, at man har redskaberne til at arbejde med, hvordan man passer på sig selv, ja. uden at have en overskrift på det? Ja, og hvornår er det vigtigt, at man ved det? Altså, jeg tror for mig, som var et voksent menneske, det er fundet ud af, at det er okay, det er jo introvert, introvert. Mm-hmm, det lyder som mig. Jeg var jo et helt andet sted i mit liv, end en ung på 20 år, der kommer her. Ikke? Mm. En ung på 20 år skal først til at pakke sit liv ud, og skal først til at få sig selv af i alle mulige sammenhænge. For mig, der i en moden alder, der var det faktisk rigtig fint at få den label på, fordi jeg kunne, sådan, jeg kunne få nogle ekstra lag på mig selv, og jeg fik en ny udfordring, og jeg fik noget ny viden om mig selv, som jeg kunne som jeg kunne både intellektuelt, men også følelsesmæssigt gå ind i, på en moden måde. Men når man er meget ung, så har man så mange ting, man skal undersøge om sig selv i forvejen, så, så, så der er det måske ikke så gavnligt. Altså det er i hvert fald min, min oplevelse, at det er, meget, det er mere vigtigt at lære sig selv at kende som et helt menneske, end det er at lære sig selv at kende som en række af indholdsfortællinger.
0: Ja. Ja. Og du sagde det her med, at, øh, at de kan have sådan lidt den der følelse af, at alle de andre på studiet kan bare køre og have en fest med det, og jeg kan rigtig meget genkende den følelse, og jeg føler mig forkert, fordi det virker som om, at alle de andre kan et eller andet, jeg ikke kan, eller har det sjovere med det, eller... ja. Men jeg tænker også lidt, hvad, hvad tror du, det handler om, når det er sådan, der, der er sådan en værdi-ting i, at den ene er mere rigtig end den anden,
1: det er der jo, altså det kan du garanteret også skrive under på, ikke? Du er ung. Mm. Det her enorme forventningspres, som der ligger som, som unge selskaber, men som også ligger bare i, i vores tid og i vores kultur, som altid i virkeligheden har ligget omkring det at være ung. Det at være ung er jo der, hvor man skal blomstre, ikke? Og det, der er mange store forventninger til, hvad man skal bruge sin ungdom til, og hvor meget, hvad man skal opleve, og hvad man skal finde ud af, og man skal etablere sig måske. Man skal finde ud af, er man til mænd eller kvinder, er man til begge dele, eller er man, er man overhovedet ikke til noget, eller vil man have børn? Hvad, hvad kunne man tænke sig at arbejde med? Øh, skal man have en uddannelse? Skal man hellere rejse jorden rundt? Eller skal man alle delene på en gang? Det skal man nok helst, ikke? Mm. Og så videre, og så videre. Der ligger så mange forventninger til unge. Og så skal man jo, hele vejen igennem have det på rygende. Man skal have det. Man skal have en fest, ja. ikke? Altså, man skal jo feste i Danmark, skal man feste, fra man er 15, ja, til man er ja, 30. Ja, det er ikke engang løg. Altså, øh, den ligger sådan, man er lidt kedelig. Man er jo lidt kedelig, ja. hvis man er sådan en, der ikke fester, ikke? Eller lidt off. Altså, lidt sådan, hvem er du? Ej, altså, hvad er med dig? Ja. Eller sådan kan man i hvert fald meget hurtigt komme til at føle sig. Præcis. Det er ikke sådan, det er sådan. Men det, men det er en måde, man meget hurtigt kan komme til at føle sig på, hvis man ikke er med på det der bit hele tiden. Ja. Det kender du. Det kender jeg. Ja. Ja.
0: ja. altså Jeg har da også oplevet i teenageårene, at jeg spurgt om, om jeg havde tænkt mig at blive fuld til den her fest. Ja. Jeg tænkte, hvad hvad, hvad hvad handler det om? Jamen, det er bare fordi, øh, du er så kedelig, når ikke du er fuld, så jeg bare lige tjekke ind, inden jeg inviterer dig.
1: Inden du blev inviteret, skulle de ja. vide, om du ville være fuld? Ja. Okay.
0: Det de dækker den under, at øh, folk er så kedelige, ja. når ikke de drikker. Så, og det her skal være en sjov fest, så hvis du skal tidligere op i morgen, så kan, vi, så kan du være med en anden gang. Ja. Så der er ikke i det der, det skal
1: være sjovt. Det er der. Det er rigtig ufedt ja. at få sådan en i hovedet. Ja, det er da så ufedt. Og det tror jeg også, at der er andre, end, altså det tror jeg, at der er mange unge, der reagerer på, uanset om de er introvert eller ej. Fordi der er mange unge, der i virkeligheden har en idé om, de ikke har lyst til at være fuld mm-hmm. til alle festerne, og de har heller ikke, de har heller ikke lyst til at prøve at stå og øve Og sådan, der er faktisk mange unge, som ikke har lyst til det der, fordi de får stress ja. af, at skulle, øh, altså, af at skulle leve op til det der hele tiden og øve altså, måske har de i virkeligheden en fornemmelse af, at, at det har jeg ikke så. Det er, min krop ikke brug for, eller det, jeg vil hellere være frisk i morgen, eller sådan. Øhm, så, så at få sådan en melding der, vil ramme mange, og, som, som bare er unge, som ikke er nødvendigvis er introverte, men som er alt muligt andet. Ja, ja, det kan ses. Ja,
0: jeg tror bare, jeg tog det meget nært, fordi jeg i forvejen følte mig kedelig. Ja. Altså, fordi jeg vidste, jeg var stille, ikke? og jeg vidste, at det var sådan, at når jeg endelig sagde noget, så kunne folk finde på at sige, Gud, hun taler. Ja. Så, så også lige at få at vide, at øh, du faktisk kun er sjov, når du er fuld. Jeg havde også en, en sprit ny kollega engang, der sagde, Men altså, jeg kunne så godt tænke mig at opleve dig fuld. Jeg tror, du er rigtig sjov.
1: Ja, og Aargh. så forstod du det sådan, og jeg er ikke sjov, hvis jeg er fuld. Ja, ja. Og ja, ja.
0: ja. ja, jeg har virkelig underforstået resten af tiden, der er du mega kedelig.
1: Og det, det tror jeg, der er rigtig mange introverte, som bøvler med. Mm. Er, jeg, er jeg kedelig? Er jeg... Bliver jeg nogensinde, altså, fordi som, det det, du spurgte om, var jo det der med, hvad det er for, for, for en ramme. Der er ja. en, kæmpe, en kæmpe liv op til ramme, øh, præstationsramme, præstationskultur omkring vores ungdom. Det, 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 det synes jeg egentlig, øh, at der altid har været omkring ungdom, men den er speciel omkring den ungdom, vi har nu, fordi den er så eksponeret, de er eksponeret hele tiden for, hvad det er, de skal leve op til, på medierne, de bruger medier konstant, mm. og de bliver konstant eksponeret for, hvad det er, man skal leve op til. Ja. Hvad er det, hvis du, hvis du er en rigtig fed ung? Hvad er det så, du har? Så er du slank, du er veltrænet, du er bevidst om, hvordan du klæder dig, du har en kæreste, du har, er i gang med en uddannelse, eller du har opfundet en super fed selvstændig virksomhed eller er skæv designer eller DJ eller noget øhm, og alle de her parametre du hele tiden skal leve op til øhm, bliver man eksponeret for hele tiden hvor da jeg var ung der blev jeg jo også eksponeret for nogle idealer men, men det meste af tiden var jeg jo bare mig altså jeg havde ingen telefoner ikke noget internet jeg havde mine bøger og så købte jeg øh, Vi Unge en gang mellem og Bravo eller hvad det var mm. øh, og så nogle musikvideo på MTV, og det var, det, var, det var vildt, ikke? Ja. Men det meste af tiden var jeg jo ikke på de her medier. Jeg var bare mig. Så det er, en anden, det er et andet pres, der ligger. Og det kender du sikkert, ja. måske også fra dit eget liv, at, at, det ser, at det er rimelig konstant, det pres. Ja.
0: Jo, der er jo hele tiden nogen i vores enorme netværk, der laver noget fedt og lægger det på Instagram. Ja. Du bliver jo eller Facebook, eller et eller andet tredje sted. Du ja. bliver konstant eksponeret for alt det, du går glip af. Der vil jo hele tiden være noget, du kunne
1: klippe af. Ja. Lige præcis. Ja. Præcis. Og så begynder man altså, altså de unge, jeg har her, er faktisk rigtig mange af dem, er slet ikke klar over, at de har et valg på lige præcis det her punkt. Rigtig mange af dem kører, er bare på medier, fordi man er på medier. Det er man. Og det, og det er, det er lige så naturligt som trækvejret for den generation af unge, der er nu. Og de har ikke overvejet, at holde op med det. De har ikke overvejet, at hvis jeg får ondt i maven over at se alle de fede ting, der foregår. Hvis jeg får ondt i maven over at være på Instagram for 47. gange i dag, så kunne det være, at jeg skulle skære ned på det. Vil det være fedt? Eller... Og det er jo altid øh, noget, der trigger, noget, man bliver bange for. Altså hvis jeg skærer ned på Instagram, så går jeg jo glip endnu mere så er jeg jo endnu mere ude af kontakt med folk, så er jeg jo endnu mere kedelig og isoleret. Ja, og det kan være, du får mindre ondt i maven. Mm. Så hvad kan vi eksperimentere lidt med det? Kunne, vi, kunne du måske prøve at skrue ned for en, en periode på et par dage eller en uge, og se, hvad der sker med din mave? Så. Mm. Fordi det ene, det, det, altså du, du får noget, men du må også betale noget kan man sige.
0: Ja. Jo, og dem du så spotter som introverte, hvad er det for nogle udfordringer, de har, som er særlige for dem?
1: Men Det er præcis det, at de i forvejen synes, de går glip af meget, fordi de ikke har energi og overskud til det. Og når de er, bliver eksponeret for alt det, der foregår, alt det, som alle de andre laver, alt det fede, der sker, alt det sociale, der sker, så føler de sig forkerte, og de føler sig... Øh, Udenfor. Ja. Og det er det værste, vi mennesker kan. Det er at føle os udenfor. Fordi det er ligesom, så vi troede på vores eksistens. Så det er meget, det er meget alvorligt, faktisk. Ja. Det kan være meget indgribende i et liv. Ja, det er indgribende i et liv, at, at føle så forkert. Ja. Fordi at man, ikke, at man ikke har overskud til det. Fordi alle forventer, at unge har... Alle forventer, at, at, at men du er ung, du kan sove, når du bliver gammel. Eh? Det er det mest tåbelige udtryk, jeg nogensinde har hørt. Fordi du bliver ikke gammel, du i Altså. <laughs> <laughs> men, men der er sådan en forventning, du er ung, og du har masser af energi, du har masser af kræfter, du har masser du af, kan, du kan klare det hele. Mm. Og det er løgn, og det er også løgn for dem, der ikke er introverte. Man kan ikke klare det hele, fordi man er ung. Nå. Altså, hvad siger du til dem? Der har de udfordringer, der føler
0: sig udenfor og føler, at de går glip af noget?
1: Altså, kodeordet i al terapi, virkeligheden, er accept. Øhm, og der kan være lang vej hen til accept af, at det er sådan her, jeg fungerer. Mm. Det er sådan her, det er for mig. Så det kan være, det kan være et, et, et langt arbejde at nå hen til, at den unge på en eller anden måde får omsorg for sig selv i forhold til men det er okay. Ja. så, altså, jeg er faktisk okay, selvom jeg har det sådan her, selvom jeg ikke øh, dur til at gå til fest tre dage i osv. og så videre. Det, jeg er okay. Ja. Jeg, jeg dur til noget alligevel, som vi arbejder meget med at finde ud af. Hvad dur du til? Hvad, ja. hvad, hvad, hvad for nogle talenter og gaver og evner har du? Hvornår er du sjov? Exiderer det? Findes det overhovedet i dit liv, at du er sjov, hvis du ikke er fuld? Det gør det garanteret. Det vil jeg gerne vide, med det gør. Mm. Så det der er Altså arbejder og gå ud på at pakke, pakke dig ud som menneske, hvis det nu var dig, der var den Find ud af, hvad for, nogle, hvad for nogle kvaliteter har du? Måske kan du slet ikke se nogen, når du kommer. Måske er det helt, helt blankt for dig, at du skulle kunne have nogle kvaliteter. Fordi måske kan det være, at du føler dig så forkert, at du slet ikke kan få øje på, hvad dine egne kvaliteter er. Og så er min opgave som terapeut at være et spejl for... De kvaliteter, som du har, som er så tydelige på hver anden end dig selv. Mm. Øhm, og så lige så langsomt begynde at gøre det tydeligt for dig. At gøre det muligt for dig at se dine egne kvaliteter. Ja.
0: Og hvad, hvad ser du som nogle af de der introverte kvaliteter, som vi måske glemmer lidt i farten? Fordi det pludselig bliver meget om, at det ekstroverte er det bedre i dag.
1: Ja. Jeg ser jo, at en, 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 en af mine yndlingskvaliteter er øhm, evnen til at fordybe sig, og lysten til at fordybe sig. Mm. Øhm, og, og, og noget, som er altså alle mennesker, uanset hvad de er i dag, uanset hvilken alder de har, faktisk lige for vi er ja, et halvt år til vi er. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget de 80-årige, er med på bølgen, men det kommer de jo. Den generation, der er ung nu, bliver 80, og så vil de stadig være på skærme konstant. Ikke? Ja. Når jeg går rundt ude i verden og ser unge mennesker være sammen, så ser jeg, at de er sammen på en måde, som jeg tænker at er meget kontaktløst. Fordi ja. at de, de meget ofte sidder med deres telefoner, samtidig med at der er nogen, der taler til dem, eller de sidder og taler til hinanden på telefonen, selvom de sidder lige over for hinanden. Mm videre og, og der kan introverte bare noget. Der har de stadig den her kvalitet inden i sig, som jeg synes, vi mangler sådan helt enormt meget. Vi er udsultet på kontakt og på eftertænksomhed og på refleksion og på tid og på at kigge op i himlen og sidde og lade tankerne flyde. Det er jo derfor, vi var stresset alle sammen, fordi at vi ikke, at vi at det findes ikke ret meget i verden i dag. Det lyder sådan lidt ikke men det, det er jo faktisk sådan, det er. Ja. Der er meget, meget lidt mulighed. Vi giver os selv meget lidt mulighed for at sidde og glå op i skyerne. Ja. ja. Så der er nogle introverte kvaliteter der? Det, det er der. Hvis man giver sig selv lov til at have det sådan, hvis man giver sig selv, ja gør jeg stadigvæk, sådan at jeg har enormt meget brug for stadigvæk at lade op for mig selv det er min måde at lade op på det er at være mig selv mm. øhm, og når jeg gør det så prøver jeg at være meget bevidst om og det er overhovedet ikke altid det lykkes men jeg prøver at være bevidst om at faktisk helt konkret kigger op i skyerne jeg bor heldigvis sådan så jeg kan se himlen over det hele og det bruger jeg rigtig meget fordi det er sådan øh, en dejlig måde at lade op på og bare være til, og bare sådan integrere og reflektere og bearbejde ting. Ja. livet. Det jeg har fundet ud af, det fungerer virkelig godt for mig at lade op på den måde. Ja,
0: ja så tænker jeg også med, mm. som vi snakkede også lidt om det, inden vi gik i gang. Lige nu er det jo sådan meget, er i samfund, hvor du skal være meget udadreagerende og meget opsøgende, og der er meget opmærksomhed, man skal have for at fungere. Så det, det bliver måske lidt ekstrovert ideal ved det, lever i. Hvad tænker du sådan, i fremtiden bringer, i forhold til det her med, at vi også er mega stressede i det her, med det, var i nu?
1: Men altså allerede nu er der jo en bølge, en modbølge kan man sige, som som øh, altså mindfulness, yogaferier, stillhedsretreat. Er, altså, der er jo en bølge, som hylder det introverte mm. i virkeligheden som dyrker det introverte, og som dyrker det at ligesom bare være. Ja. Og ikke skulle en million ting, og ikke, faktisk heller ikke have social kontakt, men bare være sammen med sig selv. Og jeg tror, at den bølge, den vil vokse rigtig meget. Og jeg tror også, at, eller det håber jeg, jeg håber, den vil vokse. Og jeg, jeg snakker med utrolig mange skoleelever, for tiden, fordi de alle sammen har opgaver. De har sådan nogle, jeg ved ikke rigtig, hvad den hedder, den opgave, 9. klasse, afgangsopgave eller noget. Jeg bliver ringet op af så mange elever, der har læst en artikel, jeg har skrevet om unge og stress og pres. Fordi at de, og det de er optaget af, er, men men sådan er det jo bare. Altså, er det vores egen skyld? Der er rigtig mange, der spørger mig, er det vores egen skyld, at vi bliver stressede? Okay. Og det er det ikke. Det er ikke deres egen skyld. Det, som stresser os rigtig meget, og som også er en enorm udfordring for introvertet det er skolesystemet og institutionssystemet. Altså, hvis du som introvert bliver proppet ind i en vuggestue, når du er halvandet,
0: mm.
1: så allerede der. Sådan som vuggestue fungerer i dag med læringsmål. Meget få voksne til mange børn osv. osv. Allerede der bliver du presset som introvert. Så kommer det jo børnehave, det er samme billede. Der er nogle ting, du skal leve op til. Der er noget, du skal kunne. Det, det presser alle børn, uanset om de er introvert eller ej. Fordi de mærker, okay, der er noget, jeg skal leve op til. Hvis jeg ikke kan det her, så er jeg forkert. Så har jeg travlt med at skulle lære det. Ikke? Så den her travlheds, travlhedsidé, den kommer ind allerede på vuggestuen. Vi har travlt. Allerede på vuggestuen har vi travlt. Og når vi kommer i folkeskolen, så er det det samme. At når de begynder at komme på mellemtrinnet der. 3. 4, 5. 6. klasse, så begynder de at snakke om. Hvad, hvad, hvad vil du efter 9? Skal du i efterskole i 9, eller skal du hvad, hvad Hvad for en ungdomsuddannelse skal du have? Det skal du jo vide, og du skal begynde at undersøge, hvad der findes og så videre. Det skal du. Og så, altså der er simpelthen overhovedet ikke tid til refleksion og og integrering, og øh, hvem er jeg, og hvad, hvad synes jeg er sjovt, og hvad synes jeg er spændende. Altså man får ikke tid til at smage på noget som helst. Det er bare pres, 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 pres. Ja. Og man kan godt forestille sig, hvad det gør ved alle mennesker. Men så er der jo lige den ekstra dimension, hvis man er introvert, så er det altså endnu sværere at få den plads og tid og ro, man har for Ja.
0: ja jeg kan godt genkende den der følelse af at være lidt bagud på point. Fordi den tid, jeg bruger på at kigge op i skyerne, bruger nogle ekstroverte på at være ude og netværke og feste og være på og være opsøgende. Ja. Og, og det skal jeg jo også nå, men jeg skal også nå at lade op. Godt ja. at jeg sådan har brug for dobbelt tid for at nå det
1: hele. Ja, præcis. Og hvis du så er, har sådan en indbygget dig, ligesom der er rigtig mange unge, der har en travlhedsfaktor, fordi den er de blevet flasket op med. Ja. Så, så bruger den bare i dig. Uanset om du har travlt eller ej, så har du, så har du på en måde altid travlt. Ja. ja.
0: ja. Jeg er også nysgerrig på, at jeg får samtidig skud i skoene, at øh, når jeg sådan fortæller, hvad det vil sige at være introvert, eller de udfordringer, jeg synes, der kan følge med at være introvert, så får jeg skudt i skoene, at det må være, at mit selvverden er galt med. Okay. Og det er bare nysgerrig på, om, om det er noget, du møder, eller har gjort dig tanker om.
1: Så hvad tænker du, når de siger sådan? Er det din fornemmelse, at det de er dit tilværende galt med? Nej,
0: det er nemlig ikke min fornemmelse.
1: Jeg tænker, mig selv, tilværende har det fint. Så er det nok ikke ret.
0: Nej. Men der er, jeg har godt set, at der kan være nogle overlapp, der for udenforstående kan være svære. Altså, der kan være noget med det her i socialt sammenhæng, ikke? At, at jeg synes, det kan være svært at komme, komme ind i sådan en social sammenhæng, eller Ja. Det, for mig er det nok, fordi det, jeg fik noget foretræk, eller være. Ja. Og altså, så bliver det en udfordring, ja. men nogen hører, hører ind i det, at det må være fordi jeg ikke tror, jeg er det værd ja,
1: ja. og det, det giver mening, synes jeg, det du siger, mm. fordi at altså, jeg er personligt helt utrolig dårlig, jeg har ellers øget mig på det i mange år, men jeg er utrolig dårlig til små talk, stadigvæk mm. altså, og det, og jeg kan faktisk ikke lide det, jeg bryder mig ikke om det Nej. Øhm, og, og det kan man selvfølgelig godt ved, altså andre mennesker, som har nemmere ved det, vil måske opfatte, at man er akavet, eller at man ikke tror nok på sig selv til sådan at kunne ding, 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 spille spil pingpong med ja, folk. Ikke? Og det er, er heller ikke for mig, at det heller ikke sådan, det hænger sammen. Det har, ikke, det har faktisk ikke noget med selvværd at gøre. Det har noget at gøre med, at det ikke føles rent. Ja. Og... Hvis det, hvis det var sådan, at folk gik direkte til den lidt dybere snak, altså direkte til, hvem er du, og skal vi snakke om noget, som giver mening, så ville jeg have meget nemmere ved det. Ja. Jeg ville have meget nemmere ved, hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle hoppe direkte ind der, hvor jeg føler mig hjemme. Og det siger jeg også noget om, at det handler ikke så meget om selvværd, det her. Det tror jeg ikke på, fordi, fordi det kan jeg godt. Jeg kan mm. godt være i det felt. Jeg kan faktisk godt være i det felt, hvor der er endnu mere på spil, end der er, når det er smål så. Så, så, så min oplevelse er ikke, at det har noget med selvværd at gøre, men det, min oplevelse er, at det kan gøre noget ved selvværdet, at man føler sig forkert, fordi man er introvær. Ja. Det kan gøre noget ved selvværdet. Øhm, man kan komme til at føle sig meget forkert. Ja. Og jeg kan godt forstå, hvis der er nogle bemærkninger med, du eller underliggende budskaber, om du er kun sjov, når du drikker eller... Der er nok noget i vej med dit selvværd og sådan noget. Altså, man kan da nemt blive i tvivl. Mm-hmm. Man kan da nemt blive i tvivl om, om de har ret. Ja. Ja, da jeg var yngre, der, der var jeg jo meget mere i tvivl, ikke? Det ja. jeg
0: tænker, det går fint. Der fejler ja. selvværdet ikke noget. Og sådan nogle bemærkninger, det, det må de selv ikke
1: råde med, hvad de tror. Men det kræver en vis styrke, og mm-hmm. det er måske også, fordi du har arbejdet så meget med det, som du har. Ja. hvis man nu er ung um og ikke aner, hvad der er, der foregår med en og hvorfor man har det, som man har det, og er helt grundlæggende i tvivl om, om man godt må have det sådan. Fordi andre mennesker synes, det er forkert og, og, og kedeligt. Mm. Så er det da ikke så mærkeligt, at man bliver grundlæggende i tvivl om, om man egentlig godt må have det, som man har det. Ja. Jo, og
0: du er jo også. Altså, du er selv introvert og siger også, at du bemærkede det meget som ung. Hvad, hvad kan du genkende?
1: Jeg kan faktisk huske en, 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 en tid, som var ekstra svær for mig, og det var, jeg var også meget ung. Jeg flyttede fra lige da jeg var fyldt 16, mm. øhm, fordi jeg gerne ville gå på noget, der hedder Birgerød Kostgymnasium. Jeg boede på Møen på det tidspunkt, og, øh, og jeg havde ikke lyst til at gå på det lokale gymnasium. Jeg ville gerne flytte på Birgerød Kostgymnasium, hvor der var nogle af mine venner, der også skulle flytte op. Øh, og det var svært for mig. Og det kom faktisk rigtig meget bag for mig, det var svært. Fordi jeg glædede mig så meget, og jeg, og jeg, havde sådan, jeg følte mig stærk, og det var det, jeg ville. Og min mor var, sagde mig imod, og syntes, det var den verdens dårligste idé. Og hun prøvede at overtale mig til at blive boende lidt derhjemme, fordi jeg var så ung. Mm. Men det skulle jeg bare. Ja. Og det var bare en korskål, herregud og sådan, ikke? Der var voksne og sådan. Og det, der blev svært for mig, var, at da jeg så kom op og fik mit lille værelse der, og alle andre var nye, og det var spændende. Og mine venner, øh, venner trives mega godt, og de fæs rundt og havde det sjovt med alle de andre. Og jeg var bare ved, jeg ville bare hjem. I bund og grund ville jeg bare hjem. Man gjorde det I en hule. Jeg vil bare gemme mig. Jeg vil bare være væk. Jeg vil ikke. Jeg kunne ikke. Jeg kunne simpelthen ikke overskue alt det der moslem rundt på gangene, og lære alle mennesker at kende på en gang, og, og skulle interagere med så mange mennesker på en gang. Det blev simpelthen for overvældende for mig. Så der udviklede jeg sådan et mønster med, at hver dag efter skole, man havde heldigvis sit eget så Det var virkelig, virkelig heldigt. Hver dag efter skole gik jeg hjem på mit værelse øh, og stillede min ting. Så gik jeg ned i byen og købte enten en jordbarkage eller en pakke torpefi. Og så gik jeg hjem på mit lille værelse og satte en LP på og skrev breve til min min gode ven, om at det ikke var så fedt det her mens jeg spiste så jeg udviklede simpelthen sådan en, en tryste trøste tryste mig selv mønster der mens jeg sad og følte mig så forkert jeg følte mig simpelthen så forkert og jeg følte at jeg gik glip af alt det der foregik uden for mit værelse og det stod på i nogle måneder i virkeligheden at jeg havde det så dårligt jeg kan huske at jeg, jeg tog, jeg tog flere kilo på i den der periode, fordi jeg udviklede det der mønster, og det var sådan noget, det havde aldrig rigtig været et problem for mig øh, med at spise, eller det havde jeg ikke prøvet før. Nej. Men det var, det var nødvendigt for mig der, eller det var den måde, jeg overlevede på der. Og efter et par måneder med det mønster, så begyndte jeg, jeg lige, så, lige så langsomt at stikke hovedet ud af et værelse, sådan en gang imellem, i det omfang, jeg kunne. Øh, og så kom jeg, så kom jeg alligevel lige så stille, til at være en del af alt sammen, af det hele, og jeg fik venner, og stille og roligt fik jeg venner, og jeg fik, jeg kom til, jeg blev opslugt alligevel, i det ja. her, øh, og det blev nogle gode år, alligevel, men det halve år, der, det var forfærdeligt, ja. det var hårdt, det var rigtig, rigtig hårdt, og jeg anede jo ikke, jeg troede bare, at det var mig, der var forkert, ja, så det var sådan et meget øh, konkret eksempel på, at ja, jeg har det på en anden måde, end dem, jeg troede, var mine venner. Dem, jeg troede, var mine lige men. Mm. De var jo mine venner, men de kunne noget helt andet. Altså, de havde brug for noget helt andet, end jeg havde. Ja. Så jeg følte mig meget fra med den periode.
0: Ja. Kan du huske, hvad det var, der skete, da du så kom lidt ud? Altså, var det dig, der fik taget initiativ, eller var der nogen, der fik hævet dig lidt med?
1: altså jeg havde min rigtig gode veninde med på kostskole ja. og, øh, og hun, hun har det ikke ligesom mig hun er ikke introvert, hun er ekstremt ekstrovert mm. og hun, øh, hun kom selvfølgelig op og tjekkede på mig med jævne mellemrum og var sådan hey, hvad sker der, og hun, er, hun synes ikke jeg er forkert altså hun har aldrig givet udtryk for at jeg er forkert så det hjælp at have ja. hende det hjælp at jeg kunne sige ja, nej, jeg har det på færdigt. jeg vil bare gerne hjem men hvordan fanden gør du altså hvordan gør du det her det er jo for frygteligt. Så det at kunne få en lille smule luft sammen med hende en gang imellem, og så drønede hun videre og var, og var ekstrovert. Ikke? Mm. Men altså, bare det at kunne dele det lidt. Ja. Dele det lidt med en, som jeg stolede på, det hjælp. Ja. Øhm, men jeg var også meget stolt, så når jeg for eksempel ringede hjem til min mor, så fortalte jeg aldrig, fortalte jeg aldrig noget. Okay. Øhm, fordi så ville hun jo bare være kommet og hentet mig, og det havde været mit livs nederlag, jeg ville ikke. Nej. Jeg ville kunne det der. Så en del af det var at dele det med min veninde en gang imellem, og så, og så skete der også det, at jeg blev mere og mere tryg, eller mere og mere sådan, fik mere og mere. Jeg gav jo mig selv det, jeg havde brug for, selvom det føltes helt forkert, og selvom jeg også udviklede en eller anden form for midlertidig spiseforstyrrelse så, så trak jeg, jeg trækte mig jo tilbage, og jeg gav mig selv den ro, hvor mærkeligt det endt føltes. Mm. Så jeg fik også mod på at de ud en gang mellem og lige se om der alligevel var nogen som jeg synes jeg klingede med og det var der altså det var der og de syntes ikke at jeg var de sagde i hvert fald ikke noget om de syntes jeg var nederen fordi at jeg havde fordi at jeg først meldte mig ind nu eller sådan altså jeg fik lov fik lov til at være den jeg var faktisk ja. rigtig meget de tog imod mig når jeg kom ja det var det var det det har jeg egentlig ikke tænkt over på den måde før, men det gjorde de. Det var det, de gjorde. Så det har selvfølgelig også gjort en forskel. Stor forskel. At de godt gad mig. Ja. Alligevel. Det er også meget god reference på, at det ikke er for sent.
0: Ja. Så jeg kunne godt forestille mig, at der kunne sidde nogle unge derude og tænke, at nu bliver det mærkeligt. Og det er ligesom den der med at række hånden, du skal række hånden op til at starte med i løbet af året, fordi hvis, du, hvis der er gået et halvt år, du aldrig har sagt noget i men så bliver det mærkeligt.
1: Ja. Og det, ja, det er for lige Det er nemlig en god reference på det, fordi jeg blev ikke mærkelig. Altså, jeg, jeg følte mig mærkelig, men de, ikke, de, de har måske også syntes, at, jeg, at, at det var mærkeligt med mig. Men det var ikke noget, de stemplede mig ikke, og jeg blev ikke holdt ude for. Det gjorde jeg virkelig. Nej, det kan jeg godt mærke men Det bliver jeg helt glad for. Ja, ja. Ja, så
0: når du ser tilbage på den gymnasietid, hvad tænker du så?
1: Jamen det endte jo med at blive de fedeste år i mit liv, altså det gjorde det faktisk, både fordi at jeg, altså jeg udviklede mig rigtig meget af de år, men også fordi jeg fik nogle rigtig gode venner og jeg, og jeg, jeg tror gymnasielivet for mange unge i virkeligheden er sådan en skilsættende tid, mm. fordi det er, der, man, det er der man kommer ud og prøver at krække med, altså i voksne voksenlivet for første gang, ikke? Man kommer ud af den der beskyttende atmosfære, der trods alt er i folkeskolen. Og så er der pludselig meget mere ansvar, man skal tage. Øhm, og det var skræmmende, men det var også fedt. Ja. Men, men, jeg, men jeg husker stadig tilbage på det der lille, jeg tror, det værelse var måske 6 kvadratmeter stort. Og det var så meget mit helle. Det var mit helle. Fordi jeg kunne godt med tiden gå ud og være social og, og, og melde mig ind i de sociale fællesskaber på korskolen og på gymnasiet, men jeg brugte mit værelse så meget hele vejen igennem og faktisk valgte jeg at flytte væk fra korskolen i G, fordi der, øh, altså jeg, jeg, jeg havde brug for ro til sådan at koncentrere mig om min skoleting, så jeg kunne få en eller anden form for gennemsnit ud af det der.
0: Ja okay. Ja. Det er jo også altså jeg tænker det er sådan ret selvsiktsfuldt at tage det valg.
1: Ja. Der var enormt meget fest på den der korskule, og meget liv, og meget mange bestyrelser hele tiden. Øhm, så i 3.G, G, der blev det lidt, der blev det lidt, der blev det lidt for meget, altså i forhold til, at det gik op for mig i 3.G. Ud. Øh, jeg går her jo sådan til, altså I ved jo egentlig det der med gennemsnit, hvordan er det nu med, at der var slet ikke så meget pres på dengang, som der er nu. Overhovedet ikke. Altså, så det var sådan noget, der gik op for mig i 3.G. Øhm, at Ja, det godt kunne være, at jeg skulle lave nogle lektier. Som du ja. set. altså, helt basalt. Så det gjorde jeg. Jeg flyttede til København. Okay. Øhm, og, så, og så pendlede jeg frem og tilbage til, gymnasiet, eller til gymnasiet i 3G. Og det var godt for mig.
0: Ja. ja, jeg tænkte, det kræver da også noget af en i 3G at kunne se det. Ja. og kunne vælge det fra. Det er jo også på en eller anden måde stille uden for flokken at flytte væk.
1: Ja, men kan videre, om det egentlig ikke hænger sammen med at være introvert, og man faktisk modnes lidt før og bliver lidt klogere på sig selv lidt før end andre fordi at man det bliver man sådan set tvunget til og man har også man man har et behov som er så stort for tilbagetrækning at at, og den tilbagetrækning man gør giver en mulighed for at reflektere over sig selv en mulighed som de andre ikke har eller giver sig selv fordi de har nogle andre behov Jeg ved ikke, om det er sådan, det tænker jeg bare lige nu, at det måske virkelig godt kan hænge sådan sammen. Hvis vi skulle samle nogle råd til unge
0: introverte, hvad har du så lyst til at give dem med på vejen?
1: Jeg kom til at tænke på i dag, da jeg kigger og sådan mentalt forberedte mig på vores interview, at mange af de unge, jeg har her, de også har en kæmpe udfordring i forhold til at finde en kæreste. Altså at være introvert og... Skue ud på det datingmarked, som der findes i dag. Jeg kan slet ikke se for mig. Altså, jeg kan slet ikke se for mig, hvordan det hænger sammen, og det gør det faktisk heller ikke. Øhm, det er i hvert fald sindssygt svært, fordi mange af de unge, jeg snakker med, at forestille sig at gå ind i det der univers. De er lidt på Tinder og lidt på hatten, og, og de bladrer lidt frem og tilbage, men det er også så uafskueligt for dem, at skulle stille sig til skue på den måde, og at altså, det tempo, der er der
0: mm.
1: i vælgen fra og til, og date, date, altså, lyndates der, og date der, og date der, det, det er så anti-introvert, ja. at det er sådan en, et ekstra lag. Det var bare noget, jeg kom til at tænke på, og der, og der tænkte jeg nemlig i samme omværing, og jeg ved simpelthen ikke, hvad løsningen er, fordi det er jo sådan, det foregår nu. Mm. Så jeg må søtte min lid til, at der stadig er muligheder ude i virkeligheden for at møde kærester sådan ansigt til ansigt, bare fordi man lige går på studie sammen, eller arbejder sammen, eller støder på hinanden i netto. Jeg håber, at det sådan, det også kan pågå, fordi der er virkelig en barriere.
0: Ja. Og ja. omvendt kan det også være ret introatvenligt jeg synes, det kan være grænseoverskridende at skulle tage kontakt til nogen, jeg ikke kender, sådan en real life, hvor det er meget nemmere at skrive med nogen først og lige fornemme, hvem de er. Godt. Lige Tinder går ret stærkt, så det er måske ikke nødvendigvis så introvert Men online dating som koncept kan jeg egentlig godt se introvert venligt i.
1: Det er jeg glad for, du siger. Så er der håb alligevel. Ja. Okay, det er godt. Godt. Fordi mit indtryk er, at det der med sådan at skulle eksponere sig selv for sådan en date, at mødes med et menneske, som er fremmed og blive vurderet Inden mm. eller ude, det er, det er svært for alle unge, ja. eller det er svært for mange unge, Men jeg forestiller mig, eller jeg hører i hvert fald, at det kan være et ekstra lag af sværhed, når man er introvert. Men det er selvfølgelig, det giver også mening, det du siger, at, at der kan være en tryghed i, at man kan skrive sammen Ja. først.
0: Og der er nogle rammer på en eller anden måde. Altså ja. her dater vi. Ja. Når jeg henvender mig til dig, så er det fordi, jeg er interesseret. Og det må jeg godt sige her, fordi det er det forum, vi har. Ja. hvor det måske kan være svært på en bar at skulle gå hen og sige hej du ser sød ud, eller ja. du single må jeg få dit nummer
1: ja klart, klart det kan jeg godt se altså jeg har jo aldrig selv været på jeg har aldrig selv prøvet de der online øh, dating ting så, så jeg har ikke nogen erfaringer med det jeg, jeg lytter bare til folk når de taler og jeg er glad for at høre det du siger ja. det giver sådan en ekstra forståelse
0: ja. ja. jeg har jo selv fundet min daværende kæreste på online dating. Før ja. det var Tinder og sådan noget.
1: Dengang det var en,
0: på en computer i en det browser. En. Det, Eller ikke noget. det Men det var sådan en. Ja. ja.
1: ja. Findes der egentlig online dating for, for introvert? så altså findes der nogle steder, hvor det er specifikt for introverte Jeg tror det ikke. Jeg har ja. ikke på det. Jeg Forretnings- tror, der inden. findes en Facebook-side faktisk. Nå, okay. For introverte
0: der ja. er søger. Godt. Det var blandt. Jeg tænker også, hvordan i dag... Altså, hvordan er du med det her introverte, din introverte
1: side i dag? Personligt? Ja. Altså, jeg er stadigvæk mega introvert. Og jeg tror, at jeg faktisk, hvis jeg kigger på mit liv som en kurve i forhold til at være introvert, så der, hvor jeg fortalte dig om, at jeg opdagede, at der var noget, der hed introvert, hvor jeg havde begyndt at lære mig selv at være ekstrovert. Ja. Der havde jeg en årrække, hvor jeg var mere ekstrovert end introvert. Og nu tror jeg faktisk, at jeg er blevet så gammel, og har accepteret mig selv så meget, at jeg er blevet mere introvert igen. Og og det er jeg, fordi at det må jeg godt. Og fordi at det er det, der falder mig mest naturligt, og fordi det er det, jeg har det allerbedst med. Jeg har det forrygende med at være i mit eget selskab. Jeg savner også andre selskab, når der er gået for lang tid. Så jeg synes egentlig, at jeg har fået en rigtig fin balance. Jeg tillader mig selv at trække mig tilbage, når jeg har brug for at trække mig tilbage. Og min familie kender mig jo og ved, hvordan det er. Jeg har en meget ekstrovert mand. Mm-hmm. Så, så vi har selvfølgelig skulle finde ud af at arbejde med det der med, men er jeg okay, fordi jeg ikke gider at gå til middagsselskaber eller fester eller koncerter? hele tiden, og er det okay, at du gør det for dig selv, og, og så videre. Så, videre, ikke? så nu, nu synes jeg, at jeg er landet et sted, hvor der er plads til at accepte både for den ydre verden og for den indre, indre verden i mig, til at være den, jeg er. Og være lige præcis så introvert, som jeg har lyst til at være. Jeg ved godt, at for mig er det en balancegang. Jeg skal nogle gange skubbe, give mig selv et kærligt puff ud i verden, øhm, for ikke at ind med at komme til at føle mig ensom. Ja. Det kan jeg, det er faren. Faren for mig er, at jeg bliver så glad for mit eget selskab, mm. at falder så meget tilbage i mit eget selskab, at jeg pludselig en dag kan mærke, at nu føler jeg mig ensom. Ja. Jeg skal ud, puff, i verden. Og så i stedet for at skille mig selv ud over det, så ved jeg nu, at det virker meget bedre at give mig selv et kærligt puff.
0: Ja. Ja, god distinction. Nu bliver jeg nysgerrig. Hvor mødte du så din ekstravagante mand
1: henne? I Kongshave.
0: I Kongshave. Ja. <laughs> ja, hvordan det?
1: Vi var til en fælles bekendt fødselsdag, som var sådan en picnic, Og min mand kendte ikke, ikke nogen mennesker andre end fødselaren. Så han ankom og sad sådan helt for sig selv i sin egen lille Buddha-tilstand. <laughs> og så ud som om, han havde det genialt med men sådan, bare sidde der og være åben og være glad. Og jeg tænkte, gud, nej, 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 Han sidder helt alene. Hvor er det forfærdigt for ham? Og det må da være frygteligt. Og jeg var sammen med nogle veninder, og, og, og vi sad og snakkede, og sådan. Jeg følte mig ikke alene. Jeg havde jo dem, og sådan. Men jeg blev meget fascineret af, hvordan han bare kunne sidde der og ikke snakke med nogen og se ud, som om han trivedes helt optimalt i situationen. Fordi han... Men han var sådan åben, og så døgn, så kom folk hen og snakkede med ham, og han, ja, jeg ved ikke, han havde det rigtig godt, kunne jeg se, ja. i sit eget selskab, faktisk. Ja. Øh, og så blev det en fest senere hen, ikke? Altså. Ja. Og, og, og jeg indtog betragtelige mængder af alkohol, og det gjorde han også. <laughs> og, og jeg blev mere, mere modig, blev mere modig, når jeg var fuld. Så, så jeg scorede ham. Sådan? Ja. Yeah. <laughs> det gjorde jeg. Det kan man vist roligt sige, at Jorden. Yeah. Ja. Han fik ikke et ben til Jorden. Det var i hvert fald ikke ham, der scorede mig. Det var, det var omvendt. <laughs>
0: <laughs> Hvor længe er det siden nu? Hvad siger du? Hvor længe er det siden nu?
1: Det er, øh, det er 17 år siden. Ja. Mm. Eller noget. 16 måske. Deromkring. Det er, det er mange, omkring. mange år siden. Ja. Yeah. For lige at vende tilbage, hvis vi skal
0: samle tre råd til ja. unge introverte, hvad skal det så være?
1: Altså, accept, det er, tror jeg, nøglen til al personlig udvikling og til alt så. Altså det, at acceptere sig selv som den, man er, det lyder så nemt, og det er så svært. Det er så svært. Det kan være så svært. Ja. men accept altså man er simpelthen nøglen til at altså, Der er sådan et fint udtryk i verden, som hedder, man kan ikke forlade et sted, før man er ankommet. Ja. Og det betyder, at du kan ikke forandre noget, som du ikke har accepteret. Du er nødt til at acceptere tingens tilstand, før du kan gøre noget ved dem. Det vil sige, hvis du accepterer dig selv som et introvert menneske med de behov, der følger med, så begynder du også at kunne og kunne udfordre dig selv en lille smule i forhold til, men det, det er hensigtsmæssigt for mig at udvikle ekstroverte sider, sådan så jeg kan bruge dem, når det er gavnligt for mig, eller gavnligt for, min, for, min, for dem, jeg holder af. Så, så man begynder at kunne udfordre sig selv lidt, ikke? så man ikke synker fuldstændig ind i sin introverte verden, hvis, man ikke, øh, hvis det ikke er godt for en. Men at man også kan skrue lidt på knappen, der hedder ekstrovert. Men det kræver accept. Det er det 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 ene store, vigtige råd. Og så så vil jeg sige, at et andet vigtigt råd, jeg synes, er, at ikke at gå alene med det. Ikke at gå og putte med det. Ikke gå og være modig på den måde, at du snakker med folk om det, som er svært for dig. Ikke folk i den brede forstand, men folk, som er tæt på dig, folk, som du stoler på. Prøv at åbne lidt op for det, som er svært ved livet og ved dig. Det, som du går og bøvler med, prøv at lade hver gå og bøvle med det helt alene. Bare prøv at åbne op for én enkelt person og se, hvad der sker. Også selvom du måske skammer dig, også selvom det måske er rigtig, rigtig sårbart, og det er svært. Prøv at se, hvad der sker hvis du åbner op for et menneske, du virkelig stoler på. Ja. Fordi det kan gøre en markant afgørende forskel og mærke, at vi ikke er alene med det, der er svært. Ja. ja. Det er et andet råd. Og hvis du gerne vil have tre, så tror jeg, at det tredje er at være stolt. Mm. Vær stolt af dig selv. Vær stolt af, at du lige netop sådan en, som evner at reflektere og at Fordy der, og at, at inde i dig bor alle de værdier, som verden hungrer efter. Ja. Ik? Vi, vi tager det ene selvudviklingskursus, mindfulnesskursus, meditations, silent retreat, efter det andet. Fordi vi hungrer efter lige netop de kvaliteter, som du har. Så vær stolt af det. Jeg ved ikke, om det er et råd, men det synes jeg, man skal være. Jo, jeg synes, det er godt råd. Ja.
0: Er der noget... Øh... Noget, jeg ikke har spurgt om? Noget, du tænker er vigtigt for mig? Øh,
1: hmm, nej, jeg synes, du har været meget godt omkring. Ja. Synes jeg faktisk. Ja. Hvordan, jeg bliver nysgerrig på, hvordan, altså, hvordan oplever du det, at... Nu taler jeg jo bare for, hvordan jeg lader op. Mm-hmm. Men er det det samme, du oplever, at du kigger op i skyerne? Eller du, hvordan lader du op? Jamen det,
0: øh, det er nok rigtig meget med rammer. Altså simpelthen har jeg rammer, hvor jeg ikke skal noget. Og jeg, jeg talte med en, øh, han var så meget ekstrovert, men, men som, som, han prøvede at hjælpe, fordi jeg havde meget travlt. Og så, sagde han, så gav han mig en meditationsøvelse, man kunne lave på 10 sekunder eller 2 minutter. Jeg sagde, at det er slet ikke nok. Og Jeg, jeg kan ikke meditere i 2 minutter og så være frisk. Jeg kan ikke meditere i 10 minutter og så være frisk. Jeg har brug for en gang imellem bare en hel dag, hvor jeg kan slukke alt. Ikke så jeg gør det, men jeg har brug for at vide, at jeg behøver først og forholde mig til ting i morgen. Ja. Så lader jeg
1: op. Så det kunne i virkeligheden være et fjerde råd, at man tager højde for det i sin planlægning. Ja. Øh, synes jeg godt, man kunne sige bare et fjerde råd, at man faktisk, altså, vi er super kontrollerede og strukturerede typer næsten alle sammen, som mm. har en kalender. Og som har ti kalendere måske. Ja. <laughs> altså, så hvad med at sætte en dag en gang imellem, hvor du ikke skal noget som helst? Ja. På lige fod med alt det andet, du skal. Ja. Kunne man ikke gøre det?
0: Jo, lige præcis. Og jeg ved også, hvis jeg har rigtig travlt, så er jeg nødt til at have noget tid, hvor jeg ikke skal have noget. Og acceptere, hvis jeg har været social en hel weekend, hvis jeg har været på en eller andet weekendtur eller noget, så er det måske ikke den mandag, der på, at jeg skal være mest aktiv. Nej, så skal jeg måske holde weekend der så ja. og hvis jeg ikke jeg har en hel dag til op så kan jeg mindre selvfølgelig godt gøre det men, men jeg føler mig ikke rigtig opladet for jeg har haft den dag Nej. hvor det var en hel dag
1: Nej, hvor jeg ikke skulle... og det er jo simpelthen så værdifuldt at vide at have om sig selv fordi når man ved det så kan man gøre så kan man tage højde for sine egne behov sådan så man fungerer bedst ja. muligt og man har det bedst muligt og det synes jeg er et rigtig rigtig godt kære råd det der
0: Ja, og okay. jeg kan mærke, at det bliver vigtigt. Altså jo længere, hvis, det begynder, hvis jeg begynder at blive presset, så begynder jeg at kunne mærke, at det bliver vigtigt, fordi jeg begynder at blive lidt kort for hovedet. Jeg bliver lynhurtigt irriteret. Jeg bider lidt af folk. Og så ved jeg godt, okay, nu, nu har jeg presset citronen for meget. Nu skal jeg holde fri snart.
1: Det kan jeg godt genkende.
0: Ja. <laughs> ja
1: præcis. Så der, der er virkelig, det giver helt afsindelig god mening at plop det i kalenderen, eller Huske sig selv på, nej, på mandag skal jeg ikke have nogen aftaler, fordi hele min weekend er bukket. Ja, præcis. Ja. Og så vil der være folk derude, der tænker, men det kan man jo ikke. Altså, det kan man jo ikke. Det kan man jo ikke tillade sig. Man kan ikke tillade sig bare at sige, jeg skal ikke noget på mandag. Jo, det kan man faktisk godt tillade sig.
0: Ja. Det kan man godt tillade sig, er det ikke rigtigt? Jo, lige præcis. Ja. Og det er vigtigt, man tillader sig, det. Ja, det er det. Så vigtigt. Ja. Man at sige nej til ting i gang imellem. Ja. Man godt. Jeg har også lavet sådan en regel for mig selv. Jeg må altid altså jeg må altid fortryde. Og det, at jeg har den regel, gør faktisk, at jeg sjældent fortryder. Altså jeg har sådan, jeg må altid aflyse ting, men jeg har det ikke godt med at aflyse ting i sidste øjeblik. Men det, jeg siger med hvis du virkelig, virkelig, virkelig har behov for at ikke at tage afsted i dag, så må du godt blive hjemme uden dårlig samvittighed. Ja. Og den frihed gør, at jeg som
1: regel godt kan overskue at tage afsted. Ja. Det er sådan så lidt det er omvendt. din kærtelæm. Ja. At du har sådan en lille kattelem dør på, 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 på klem her, at du altid kan smutte ud af, så du ikke bliver presset på hårdt. Ja. Det synes jeg også er smart. Det er et femte råd. Ja, det er faktisk et femte råd. Ja, smart. Ja. Så det har du accepteret med dig selv, det kræver jo rigtig stor accept, kunne jeg forestille mig at acceptere. Jeg må altid aflyse. Ja. Hvis det bliver for meget, så må jeg altid aflyse. Ja. Har det taget dig noget tid at komme derhen? Kølg. Cool.
0: Ja, yeah, og det kan da give noget som samvittighed, altså det er jo dårlig stil at aflyse ting i sidste øjeblik. Men, men nu ved jeg også med mig selv, at jeg gør det ikke med mindre, det er virkelig nødvendigt. Og det er, jeg siger, at okay, jeg, jeg må også altid gå. Og jeg må godt tage til den her fest, være der i kvarter, og tænke, det går ikke, det gør det ikke, så hmm. gå. Eller være der en time, så hmm. gå. Yeah. Det gør som regel, at jeg sagtens skal være der hele aften, fordi jeg ved, at hvis jeg, hvis jeg stadig om et kvarter har lyst til at gå, så kan jeg bare gøre det. Ja. Yeah. I stedet for at sidde og slå dem selv i hovedet med at sige, nu, kom nu ind i kampen, ha det nu sjovt.
1: Ja, det er jo faktisk det, jeg mener lidt med, og, altså det, man kan sige, det minder lidt om eksponeringsterapi på den måde. Det er det samme måde, man arbejder med angst på, for eksempel. Ikke? Ja. Hvis man er meget angst, hvis man for eksempel får megaangstanfald, når man skal ind i en bus, ja. så kan man arbejde med det på den måde, at man aftaler med sig selv, at jeg må stå af på det næste stoppested, når som helst. Det er fuldstændig ligegyldigt hvornår og hvordan, jeg må altid altid stå af på det næste stop hvis det bliver for meget må jeg stå af og så er det meget ofte sådan at folk kan køre meget længere end de egentlig tror bare fordi de har den mulighed og de har lavet en aftale med sig selv at jeg må godt stå af på næste stop så så på den måde kan man sige at du arbejder sådan med at udfordre dig selv en lille smule med kattelem ja Ja. Det, det er ret inspirerende synes jeg det er virkelig er meget gode metaforer.
0: man kan have i baghovedet. Jeg ja. må godt stå i på næste stop.
1: Ja, i livet. Ja. ja, præcis. Ja, men skal vi slutte
0: på de fem. Ja,
1: det var da en god idé.
0: Ja, Så vil jeg sige tusind tak, fordi du var med. Det har været
1: mega spændende. Ja, også for mig. Velbekomme. Tak fordi du
0: lyttede med. Jeg håber, du vil lytte med næste gang, når vi taler med Mads om at være med i Flying Superkids og Dynamic Duo på TV2. Vi høres ved.